0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。今天呢是大年初七，我们的这个聊的不是梗的环节呢，还是如期更新了。因为我今天是在武汉，节目拍到牙签他应该也没有时间跟我连线进行录音，所以我就把之前我去他的喜剧培训班当导师的一个直播课程拿出来分享一下。这个分享课程的内容呢是叫做从编剧到制作人，通过我自己从一个门外汉、一个业余爱好者。成为职业的喜剧编剧，然后呢，还制作了一些小节目的经验，来跟大家分享一下。当然，我自己没有做过什么特别大型的节目的制作人、呃，并不是说非常非常的有经验。但是呢，我参与过很多节目的制作，也积累了很多经验，把这些经验给大家分享出来，也希望能够帮到大家
1: 。啊，我们的直播课正式开始。啊、呃，大家好，我是牙签，我是牙签喜剧班的一位老师。我们今天请到了呃一位客座演讲是 Robin， 然后我简单介绍一下 Robin 啊 ，Robin 介绍简单介介绍一下自己吧啊
0: 。好啊，好啊，好，大家好，我是 Robin， 我是在深圳开始做脱口秀的，大概是2012年吧。做脱口秀的过程中，刚好那时候给那个东方卫视的《今晚80后》王自健那个节目投稿，就开始走上了这个。写段子的这条路，一边玩脱口秀，一边做这个投稿的。携手之后大概三年的时间吧，二零一五年的时候，我们深圳这一帮人呢，就四五个人吧，我和程璐、梁海源、王思文他们就被签约到了这个上海的效果文化，就去了那边做了吐槽大会，做了今天把论文，然后脱口秀大会这样的节目。但是我在那边是做到吐槽大会第一季结束之后，我就离开了那个效果。出来自己本来要当自由编剧的，他、啊、后来一七年开始就创业，成立了这个木更文化，做一些节目啊，做那个音频节目、视频节目都有做。那我们在一三年开始玩脱口秀的时候，还联合翻译了《手把手教你玩脱口秀》这本书，当时就跟那个程璐、梁海源，我们三个人一起翻译出来的。基本上是这么一个履历，算是国内第一批的脱口秀从业者。继续的话，就按照牙签给我列的提纲，我开始给大家讲一下了。至于具体怎么写段子啊，怎么怎么做编剧，这个可能在牙签的课上他会专门讲。那我这里作为一个制作人，制作整个节目的流程是怎么样的，我跟大家稍微介绍一下。我真正真正接触的节目呢，其实是那个杨锦麟的节目，叫做《夜夜谈》，呃，当时是。他那个节目呢是在腾讯视频上播的，但是呢制作呢是在香港制作的。当时我们是每周过去一次，在他的节目里面表演脱口秀，他们就把我们这个脱口秀呢就剪辑成片段，然后放在他那个《夜夜谈》那个访谈节目里面去。这是我第一次真正接触节目制作的一个流程，就基本上任何节目制作的流程都是这样子。一开始你得有一个策划，这个策划呢就包括这个节目是什么形式。在什么平台播出，这些都是非常重要的。因为不管是在呃优酷啊、腾讯啊这种互联网平台，还是在电视台，还是在喜马拉雅这样的音频节目，你得策划好，至少这个节目得有一个方案，包括这个节目的时长啊、内容讲什么呀、主持人啊、嘉宾啊、节目形式啊，这些方案全部都写的详详细细。然后预算啊、播出的频率啊、周播、日播还是季播还是怎么样，这些都要所有都定好之后呢，才去拿给平台。而且你要让这个节目能够做出来的话，最好最好是能够有一个样片。当初吐槽大会，它也是遵循这么一个流程。当时吐槽大会效果文化是做了一个样片的。你看效果文化这么大的一个公司，它还要专门做样片，你可想而知，一个节目如果没有样片，是没有那么容易打动这些平台方的。第二步的话，当然就是开始制作了。我们经常会听说，哎，这个人是制作人啊，或者有时候叫制片人，因为英文都是 producer 嘛。Producer 其实是真正整个节目的最大领导，他来决定我要请什么主持人，请什么嘉宾，呃，还有这个预算多少，这些都是 Producer 来决定的。那如果你要做一个很小的节目，例如你要在家里架一个摄像机给自己来做这个脱口秀的那个节目周播的，然后你自己来讲。那基本上你就是这个节目的 producer， 同时也是这个节目的主持人。然后如果这个拍摄是你自己放一个 DV 来拍的，那么你同时还是这个节目的这个导演和摄像师。这是最简单的一个节目，你就身兼了制作人、主持人、导演、摄像师。然后呢，这个制作出来之后呢，如果还是你自己剪辑，那么你还身兼了这个后期人员的这个角色。这些如果放大到一个大的节目里面，就是基本上是一个节目所有的能够变成一个产品所需要的基本的角色。出来之后，怎么上传到什么平台，然后怎么推广？你要写一篇微信公众号，在微博上去去介绍，那么你就变成了这个节目的这个营运推广。这又是一个大型节目的营运推广是非常重要。一个节目你再好出来的话，如果你营运推广的人员工作不利的话，你这个节目呢可能没什么人看，推广不出去。都是因为营运没有做好。做一个节目来说，基本上就是就三大块：第一个就是制作层面的，导演啊、摄像啊、后期啊这些，这是第一块；第二块就是内容创作层面的，就是编剧啊、主持人啊、嘉宾啊这些；然后呢，第三块就是商务里的那个上线推广、运营，然后收益这些三大块。有可能如果是节目很小的话，有可能你就是一个人身兼了所有的。都有可能，不要觉得这个很可笑啊！就是这么多一个项目，你自己一个人身兼了所有，你好意思叫自己是制作人？你他妈就是光棍司令一个，不是这样子的。大家可能都有看过那个路易斯 K 的《百年酒馆》那个剧，他其实很多角色都都是都是他自己兼任的，制作人、导演、呃摄像他不会自己去扛机器，那主演还有剪辑。发行运营，他的那个情景剧就是从他自己的网站上面大家付费下载的，他没有通过那个平台去发行的。所以，如果你真的有兴趣的话，你真的可以从给自己做一个节目开始，你可以身兼所有的职务，只要你把它做出来了，你就可以说自己是一个制作人。这就是关于一个节节目制作的流程这一块。然后呢，一档节目的难度和困难是什么？做节目啊，我们做的时候经常都有一个说法，就是好节目都是钱堆出来的。一个节目最难的就是你怎么搞到足够的钱来做这个节目，这是最难的，我觉得。然后呢，当然你搞到了钱，足够的钱之后又没把节目做好，这种也是非常常见的了，不用说了，就是大家都可以看到，现在市市面上有不少这样的节目。我自己亲自经历过一个。节目，我认为他是搞到了很多钱，也搞到了很多资源，搞到了很多明星，但是最终没做好的，我觉得就是优酷的《火星情报局》，他们真的是很用心用力的去做这个节目，但是最终出来的效果，大家可以看到了。2 0 1 8年他们播了最新的一季，基本上我没有看到激起任何水花，对吧？所以我觉得一个节目最难的，首先是钱是最难最根本的，然后第二个就是这个节目的这个内容创意这一块。同质化的节目太多了，你能够做出创意创新出来实在是太难。你看看美国现在最红的节目，语言类的其实都是深夜脱口秀。深夜脱口秀其实每个节目基本上这个模式都差不多的，都是有一个主持人，然后请来嘉宾，然后呢有一些访谈，有一些在节目里玩的游戏这样子。但是就算是这样子，他们每个节目几乎都有他的固定收视群众，而且都不差，就是因为他们主持人各有自己的特色嘛。但是英国的节目不一样，英国的节目呢以模式取胜的，英国的节目的模式比美国的丰富多了，它有各种各样不一样的模式，包括日本的，日本的那个喜剧节目的模式也是很多，所有的这些模式，国内的节目几乎都抄了，抄的最成功的就是吐槽大会。吐槽大会，你要是去看那个美国的 Comedy Central 喜剧中心的那个吐槽大会，你可以看到模式几乎是一模一样的。但是呢，中国最大的创新。不是说我们尺度比较小，而是最大的创新是我们把它做成了季播节目，一季有十集，到目前为止已经做了三十集，这个是比美国有史以来做过的在公共平台播出的《吐槽大会》这个节目的几倍。美国到现在为止也才十来集啊，一年一两年，几年才一集。我们短短的两年多时间已经做了三十集，做了三季，这是一个创新。也有很多节目模式是，呃，我们看到国外很好很好，但是呢。一直大家都没有办法抄过来，或者抄了也不成功的。其中有一个模式是几乎我遇到过的所有制作人，因为我真的跟国内各个电视台，从湖南台、东方台到浙江台到北京台的几乎所有大的卫视节目的制作人都给他们写过节目，跟他们有过接触。有一个国外的节目是这些制作人、制片人，他们每个人都知道，每个人都很想抄，每个人都很想做，但最终都没有做出来的，就是那个《绝间访谈》。《绝间访谈》这个节目，几乎是国内的所有的制片制作人，他们都觉得啊，这个节目很好，我要做这样子的，但最终都没做出来。原因就是在于，这个节目它依赖两个人了，一个依赖这个本身这个主持人，他这种傻不愣的这种气息，整一个设计提问啊、表演都很依赖这个主持人的个人风格。第二个就是很依赖嘉宾，他能够放得开，能够配合，因为它里面很多冒犯性的东西。冒犯的不得了，那国内你不可能，有哪个明星能够接受这种冒犯性的东西，随随便便就要买热搜、测热搜。曾经我记得好像谁啊，吴宗宪还是谁，有一个，嗯、呃，台湾还是香港的制作人，他讲过一个感慨，就是说，他说现在国内的明星啊，都是端着火锅来做节目的，就是端着，你不端着就是翻就会炸。所以呢，《绝间访谈》这个节目，我觉得绝无可能在中国有这个成功的模仿版本的。好，然后下一个，
1: 嗯，呃、啊，你可以简单介绍一下《绝间访谈》嘛？因为很多人可能不知道
0: ，是吧？好啊，对对对，我跟你说一下，《绝间访谈》呢，它是，嗯，其实就是一个访谈节目。它为什么叫绝间呢？因为它这个模式简单，就放着两盆蕨类植物放在那个画面上，然后主持人和嘉宾坐在这两盆蕨类植物之间坐着来聊天。然后呢，这个主持人呢是一个胖子，这个胖子的英文名比较难。叫扎克加利凡纳斯基，好像是犹太人吧，我一下子忘了叫什么名字。他是《宿醉》那部电影的里面那个演那个小舅子那个人，就是在他们酒里放了这个迷幻药的那个那个那个胖子。他其实一个非常厉害的喜剧人，他同时也是一个脱口秀演员，他也能够说脱口秀。他就在这个节目里访谈各种各样的名人啊，最著名的包括奥巴马、包括布莱德·皮特这些非常出名的明星名人。但是他问的问题非常的尖锐，非常的有冒犯性，啊，例如这个问布莱特·皮特的这个以前的这个结婚的问题，跟那个前妻啊，跟前女友的关系都问得很尖锐的。那但是呢，这些明星名人都很配合，不是说配合愿意回答他的内容，而是配合的去演，就是说你问到我这个痛处的问题，我很不爽，甚至会把口香糖吐到他脸上，或者当场就把那个东西给砸了，或者甚至当场差点要打起来那种。所以这么一个非常。以尬聊、以尴尬为卖点的这么一个节目，我觉得在中国是绝无可能给做起来的。刚才有个叫故人的这个人，他说、就是、是不是主持人被嘉宾打了那个谈话节目？对，就是那个《绝间访谈》啊。现在我觉得《这绝间访谈》这个介绍 OK 了吧
1: ？呃，可以。它上面已经有人写了英文名的了 ，Between Two f、嗯、i r m 对、嗯，可以去 B 站搜就好了
0: 。继续。然后你下一个问题就是说，制作人最喜欢怎样的编剧？嗯，这个我很想说一说，因为呢。我就是一个制作人很喜欢的编剧啊<笑> ，OK。其实制作人最喜欢的编剧是什么呢？首先，你如果是特别厉害的编剧，你随便写一个梗都是爆梗，那不管你你是怎样的一个编剧，别人都会很喜欢你，都会求着你来给他写。但是这种是很少、极少、极少的。作为绝大多数的编剧来说，你要具备一个最基本的能力是什么呢？就是你的体力，你的体力、你的精力要足够好。怎么说呢？因为你既然是编剧，就是说明我是假设你是已经达到了这个编剧的基本要求的。他给你写一个东西，你写出来的东西再怎么着都是及格线以上的，而不是说给你写一个东西，你写出来可能一坨屎那种，就不算是真正的编剧啊，就是说实习编剧嘛，可以这样说。我的前提是你是一个基本上能够怎么写都能够写出来及格作品的一个编剧。那这种情况下，最重要的一点就是你的体力精力要足够好，因为中国的节目呢。它很多时候都不是一个很规范的一个制作流程，经常是突然间就要在三天之内或者两天之内把这个节目给拍完完成，然后呢，编剧只留给你半天时间去创作，也有可能你等了两个星期还没有到下一集的那个那个拍摄那个制作都有可能的，因为在中国这种影视制作的那个流程很不规范，不像国外，他说好了这个时间做完我就必须这个时间做完，多一天不多少一天不少，不行，在中国绝对不行，所以呢。这就是、意味着你编剧必须有随时来之能战，而且能够熬的那个体力和精力。这是我从我的角度，我认为是最重要的。三更半夜把你叫起来，十二点把你叫起来说，说明天早上九点一定要有一篇三千字的稿子出来，你就得去做出来，你就得写出来，而且必须是及格线以上的。如果是非常天才的，就是不在我们讨论的范围。我就不是非常天才的，所以我也不知道那些天才的脑子是怎么运作的。我只是作为一个，呃，有过很丰富的经验的这个一个编剧，给你一个看法，这、就是最重要的。如果你本身就是你不能熬夜，你熬一个夜要睡了三天才能恢复过来的，其实我觉得你可能不太适合当这个综艺节目的编剧，你可能可以去当那种。写完一个剧本，然后呢再卖出去，然后别人买了你的剧本，然后别人去制作那种编剧。但是你要在节目组里面跟组来做一个节目的话，你的精力体力是第一位的要求。因为，就算你再好，你一旦不能在要求的时间内完成作品，或者说你完成了作品但是你就病倒了，基本上你是很难胜任这个工作的。这、就是我认为制作人最喜欢的编剧就是。精力充沛，然后呢，能够及时完成这个要求的编剧。但是呢，我有一个小窍门也要告诉大家：你就算是能够满足这些要求，作为编剧，也不要太提前交稿，这是一个小窍门。因为你提前交稿就意味着别人有足够的时间打回来让你改完又改，改完又改。你只要在他要求的时间的那一刻之前，提前个十分钟、五分钟交稿就好了。啊，甚至拖一拖，不要拖得太过分，都可以。但是提前交稿，其实是我，我曾经有遇到一些精力特别充沛的编剧，他就真的，啊、嗯
1: ，就是所有我带的写手不能拖稿了，拖稿我就不要你了，<笑>我要准不要提前交了啊，<笑>先走一手哈
0: 。牙青是老师，不是制作人，不用担心啊，嗯。所以呢，从从制作人的角度，我就告诉你，你如果是编剧的话，你得精力足够，然后呢，不要拖稿，然后呢，也不要提前太多交稿。制作人当然希望你提前交稿，因为我也会说啊，好啊，你可以再改，给我再改三十遍啊，这样子对吧？好，说完制作人最喜欢的编剧啊，有人说呃，制作人最喜欢的是美女，美女编剧，美女学员。不要,不要管那些，不要管<笑>时间有限，时间最后一个问题就是给编剧的建议，我有一个很强烈的建议要给大家，就是说你要拼命写，尽可能多写。而且不要想着你能够通过你的写作来赚多少钱。我遇到很多刚刚开始做的编剧，他们最大的一个问题就是说啊，我当编剧能够赚多少钱？我写一个段子能够赚多少钱？你都还没有开始写，真的不要去考虑这个问题。如果你的东西一写出来就被人抢着要的，你就不会问这个问题了。因为刚才我说了，制作人最喜欢的编剧就是有足够的精力能够写很多东西出来，能够在 deadline 之前写完东西的。这种编剧基本上都是你让他写什么，他就直接去写，他不会问太多的。呃，我写完这个能够有多少奖金，有多多少稿费这种，我并没有说我要压榨你们还是怎么样，而是当你开始学编剧的时候，如果你总是想着我写一个字就得有一个字的钱收入的话，其实这个太斤斤计较，其实很难在编剧道路上面去做出来的。我举个例子，就是例如你很喜欢踢足球，你每个周末都要跟你的朋友去踢一场足球。你会想着你踢完一场球能够得到什么样的荣誉，能够得到什么样的奖杯什么之类吗？你没有，你就纯粹就是喜欢踢嘛。所有的编剧他们为什么会当编剧？为什么会想写段子？最初的出发点都是一个你喜欢写，你喜欢创作。然后，当你创作到一定水平之后，真的会有人来找你写，抢着来找你写的。因为你在创作的过程中，你会进入这一行，你的水平会被人看到。如果你写了很多东西都没有被人看到，是因为你写的还不够好，而不是因为你怀才不遇。现在这个年代没有怀才不遇，你真的是很有才。你在微博上随便写几条段子，哗哗哗，几万人抄你，马上就有人来找你了，对不对？你能不能写出几万人抄你的段子？所以，千万我有一个最大的建议就是，千万千万不要想着你当编剧你能够拿到多少钱。你现在还来交钱听讲座的人，还不到那个时候，好吧？基本上牙签交给我的这个问题就基本上就已经我都讲完了，然后呢，好，好牙签来把控一下进度，刚
1: 刚好，嗯，好，我我现在那我们就花十五分钟时间把那个学生收集起来的问题，我问你，你回答吧。好，第一个问题是，我想问，对于刚接触脱口秀表演或者脱口秀的人来说，应该有什么注意的
0: ？刚接触要注意的。我觉得要刚刚接触最重要的是要多看，尽可能的多看，呃，因为现在呃在 B 站啊，在微博上都有很多喜剧作品可以让你看。如果你看的不够多，你就急着急急忙忙去开始写去创作，其实没有太大必要。你要一定要先多看多了解，你看的足够多了，你自然会很有冲动要去写一写。这是从编剧角度来说要多看。然后呢，作为脱口秀演员的话，刚接触的话有一个很重要的。建议就是你得去开放麦，千万不要说我得写了足够好的稿子才去开放麦。不要，你稿子没有写好，你都可以去。你当然，你一开始去的话，你可能就介绍一下自己，讲一讲自己的一些真实的糗事，可能就差不多了。当然到后面的话，你就开始得要准备稿子，千万千万不要等一份你自己满意的稿子满意了才去上开放麦。这是无数验证过是对的一个建议。编剧的话。你就多看，一定要多看，看到你自己说，我、哦、靠，我我我也很有冲动要写了，然后就拼命写
1: 。第二个问题，嗯，评价段子好坏的标准有哪些
0: ？评价段子好坏的标准，首先你得看是谁来评价。首先你自己写了一个段子，可能基本上每个人自己写的段子都会觉得啊，我这个段子很牛逼，很厉害，那你就放出来让人评价呀，对不对？我不知道你这个问题是想问你怎么去评价别人的段子，如果你就是说想要问、嗯、
1: 我，我觉得他的意思应该是他写的段子很多新人呐、啊，特别我教一些新人，很多人写完段子呢，不知道自己段子好坏，就觉得很迷惑。呃，我想应该是这个问题，你看看怎么解答这个疑惑吧
0: 。如果是这个没问题的观众就很简单，就是给别人评价，你自己觉得再好，好到天上去了也没用了，你给别人评价，你写完一个段子，你这个段子呢，你两个方向评价，第一个。你是投稿了，对不对？别人用了，就是就是一个评价，这就是能够知道好了。第二个，你这个是自己写的，那你就放到微博、放到朋友圈里面去看大家的反应，看大家的评判，这些才是真正的一个反馈。然后呢，就是你说啊，我这个段子，你看字数又不是太多，然后呢又符合这个公式啊，铺垫、转折、呃，笑点全部都有了，为什么不行呢？不是这样评价的，你符合这个段子的基本要求。就像一辆车一样，你你必须开得起来才才叫车嘛。你样子再漂亮，开不起来也不叫车嘛，对不对？就是就是你你做出了一个像车的东西，放出来大家说他妈的这车都开不起来的，那那你不能叫车。你的段子也是一样，你放出来了，没有人觉得好笑，大家也不愿意转发，也不愿意评论。你问别人，别人也就不行。遇到这种情况下，你怎么做？你要么就给他再改一改，要么就再继续多写，就是这样子。所以刚才我为什么会有点疑惑这个问题就是这样子。如果你作为一个读者或者一个评委去评判别人的段子，这是另外一个层面的问题。如果是你自己一个段子好不好的话，你就两个层面，就是放出来给别人看，要么就是拿去投稿，啊，要么你就找一些像牙签啊、像我啊这样子的比较经验丰富的人来问一问我们这个这个行不行啊？当然问牙签是要给钱的，对吧？对好吧
1: ，下一个问题，喜欢。呃，喜剧这个行业未来发展是怎么样的？有没有什么路线可走？他可能也还是说工种问题，就是首先，呃，喜剧这个行业未来你觉得怎么样？第二，呃，作为呃接触喜剧的新人，我有什么工种可以选择？你有什么建议呢？啊
0: ，首先，喜剧这个东西呢，是一定。行业是非常光明的，这是肯定的。因为所有的节目，如果你不加一点喜剧的元素进去，都会很沉闷。所以，只要你是有这个喜剧创作能力的，不管你去做什么，只要是相关的，都会越来越广。只要还存在这个语言传播或者说视觉传播的艺术，你喜剧就是会一直存在。连新闻联播主持人他讲，如果讲的稍微幽默一点，都会被别人截屏来转发。这是一点不用担心，喜剧行业很好。你先担心你自己，然后呢？作为喜剧人，你说你有什么工种能够去发展？其实你基本上应该都是往编剧方向嘛。那么基本上你就是给节目投稿啊，给那个那些文化公司当全职编剧啊，这是最开始的两条路子。至于之后有怎么发展，你先做了这两条路子，再往后去走。就像我们今天的主题一样，从。编剧到制作人，你当了编剧之后，你可以往制作人，可以往导演，可以往这个甚至演员这个方向去走，都有可能，路子无限的宽广。但是第一步，你先当了编剧再说，先开始了再说
1: 。下一个问题、嗯，很多段子常常在想的时候觉得好笑，可是组织语言写出来之后就不好笑，这是为什么呢？嗯
0: 、就是因为你没有上台去演绎。一个段子你觉得很好笑，是在你脑子里好笑，你怎么把你脑子里好笑的这个去演绎出来，才是真正检验这个段子是不是真的好笑的一个标准。你一个段子你写出来之后，你可能没有那么好的条件去参加开麦卖，那你就把这个段子拿来读给你的同事、你的朋友听，当然不要读给特别亲密的人听，这个是很难的，你就读给一般的同事、一般的朋友，或者给他们演出来，让他们来评判一下。吃饭的时候啊，在茶水间的时候啊。呃、在等车的时候都可以。当然，最好最好的演绎方式是去开放卖，因为开放卖都是陌生观众，你都站在舞台上正式表演，这就是改变你写出来段子自己觉得好笑，但是演绎出来不好笑的唯一途径，就是去让他演绎出来
1: 。下一个问题，哎、呃，我这个问题我读完我自己补充，因为你刚刚已经回答过了，就是在讲课的时候、啊，在外围写手的节目、嗯、为什么留给编剧的时间只有三天？那么他的回答是。嗯其实呢，你接触的是三天，我们很多人接触半天、一天都有的，很多时候都是这样。对，因为本身给的那个编剧时间就很短。好，这个回答完了。然后有一个问题，你可以简单描述一下啊、嗯，就是读稿会是怎么样的？有些人好奇，你可以大概讲讲读稿会究竟是什么回事
0: 。好啊，嗯，其实全世界最著名的读稿会就是美国的。周六一现场 S N L 的读稿会了，因为他这个已经曾经被拍成纪录片放出来了。基本上就像我们所说的读稿会，就是把你的编剧创作的剧本声情并茂的去读出来，甚至演出来。为什么呢？因为刚才就是上一个问题这样子，有些段子、有些有些桥段、有些梗是写出来或者在脑子里是特别好笑的，但是呢，当你去演出来的时候呢，就会不好笑。或者好笑加倍都有可能，你不知道的。所以呢，读稿会就是给你这么一个环境，所有的节目的相关人员，从导演、制作人，到编剧、到演员，都坐在一起，一起来把这个编剧的每一个稿子从头到尾来读一遍。像 S N L 这样的 sketch 类型的节目呢，它就是由演员来读编剧的稿子，因为最终是演员来演嘛。然后呢，它完整读完之后，如果效果好。那么就会被选中，然后呢就开始去真正的去排练，然后去拍出来。你像吐槽大会这种呢，它基本上就只能是编剧来读。它读稿会基本上就是制作人、导演、编剧是在场了，由编剧来读自己的负责的那个稿子。因为吐槽大会那些明星他基本上不可能提前来参与这个读稿会嘛，而且他们来参与的话其实是个挺影响的，因为，呃，你不是专业的那个喜剧人的话，对吐槽类型的稿子其实你是很难直接参与到这个气氛里面去的。所以读稿会就是这么一个形式。编剧一定要在场，导演、制片人、其他相关的工种都要在场，因为有一些它会牵扯到后面，你这个段子可能需要有一些道具啊，有一些置景啊，这些要配合的，这些工种基本上也会在场，来把你的稿子完整的演绎一遍，然后最终来决定选择哪些段子，选择哪些剧本，啊，这就是读稿会的这一个一个形式
1: 。好的，呃，有还有个问题是，上面那个评论说有的。有时候觉得不好看的外国专场是勉强自己看呢，还是只看自己觉得好看的
0: ？啊，这个非常重要，就是不好看的外国专场的话，不要勉强自己去看。你看了一下，看不下去就算了，因为有太多选择了。你先看你自己觉得好看、自己看得懂的，然后呢，你把这些自己喜欢、觉得好看看得懂的都看完了，可能会有时候会发现，哎，有几场大家口碑都很高、很牛逼，但我就是看不下去。你可以。多尝试多看几次，如果多看几次，你已经完完全全的努力了，去找到背后的梗的来源啊，找到相关信息了，什么之类的，你都努力过，还是不喜欢，觉得不好看，那说明这个喜剧演员不是你的菜，因为不管多牛逼的喜剧演员，他都不可能取悦所有人的，总会有一部分观众是不是他的菜的，所以你自己首先第一个。现在能看的太多了，你先找到那些你自己喜欢看、你自己觉得好看的，然后呢，等到你把这些你都看的差不多了，你再回头来找那些大家都认为很好，但是你认为不好的，你自己来剖析一下原因，究竟为什么你会觉得不好？要么就是你之前还理解不透，要么就是这真的不是你欣赏的类型，就只有这两种原因
1: 。你回答一下最后两个问题吧啊，感觉写投稿段子和写自己开贩卖段子区别很大，可以讲一讲嘛？
0: 写投稿段子和写给自己的是差别非常非常非常大的。我们当年给《今晚八零后脱口秀》写稿子的时候，有些编剧每场王自健能够讲他四五条段子，但是那些段子他自己一条都没有办法拿到开放麦上面去讲的。这种现象是非常普遍的，因为你给别人写的那个段子呢，整一个那个人演绎的角度以及整一个他那个节目的调性，都是围绕着这个节目来创作的。把你给自己写的那些开发的段子，就是你自己这个个人的，你这个个人是一个什么样的情况？你的眼光、你的角度，还有你的生活经历，就是完全不一样的。所以，很多能够给节目写好稿子的人，不一定能给自己写好；，也有很多能给自己写的很好的人，他没有办法给节目写好，都有可能，都存在的。能给自己写好，也能够给节目写好的人，其实是很少见的。你只能选择当其中一种人，但两种都能当，那你就牛逼了
1: 。还有最后一个问题。请问做喜剧制作人收入如何？
0: <笑>收入取决于你的节目成不成功呗。你节目成功的收入就自然就高了。这个问题，杨姐你不要笑，这个确确实你没有进入这一行，还真的是不太了解。首先，如果你节目成功的话，制作人是拿钱最多的人，我跟你说，因为这个节目是你来决定的，你分多少钱给多少人是你来决定的。你要分给自己最少，那没办法，你是雷锋没办法，对不对？这个节目又好，你分给自己钱又少，那那是很难得的。但是呢，只要节目成功，你制作人的钱一定不会少。你节目不成功的话，那没有什么好说的，就是就是没钱啊。所以大家努力吧。啊
1: 、<笑>我们任务就基本上完成了，我收个尾啊。首先，哎 ，Robin 的微博叫做什么
0: ？冯立文 Robin， 阿马冯独立的立文，文化的文，然后英文的 R O B I N。只有一个 B 啊，罗炳是只有一个 B 的啊
1: 。嗯，好，有兴趣就是一百三十多个人有兴趣关注关注。还有我们现在你们连接这个直播叫木根喜剧的，呃，我们每个星期都会两根，对不对
0: ？对。我们每个星期会有一个短节目，是大概五分钟左右的，就全部都是讲段子的，就是根据一些热点啊，根据一些主题啊来创作一些段子来讲出来的。然后呢，还有一个长的，至少有40分钟以上的，就是基本上都是我跟牙签在聊天，会聊一些我们感兴趣的话题，以及最近的一些热点。就上一期我们聊了那个啥是佩奇那个短片，啊，然后还聊了一下那个，呃，新喜剧之王的那个男二号主演张全蛋。好、啊，对我预告一下，就是我跟牙签聊完这个张全蛋之后呢，我把那一期节目发给他看了，然后呢，他觉得他有点话想说，然后呢，我就电话采访了他。电话采访完，我们整理出来差不多一个半小时的节目。后面我跟牙签还会再就这个内容再聊一聊，然后再做一期新的节目，可能会放出来，大家可以到时候关注一下。好吧，谢谢大家，我们就来到这里，我要去尿尿了，憋得很厉害，<笑>老人家的膀胱不好，嗯，好。拜拜，啊，拜拜。Bye bye 嗯